0: 前面节目已经完成，欢迎观众朋友。现在越来越多的迹象显示说，乌克兰即将转成一个大反攻。现在责任编辑已经讲了，反攻即将展开。反攻即将展开的时候，我们就讲了，在四月二十九号的时候，克里米亚黑海舰队所在地旁边最重要的油槽居然发生大爆炸。那我昨天就讲了，今天如果发生大爆炸，它绝对不是一起。如果要进行大反攻，我一定开始，我要歼灭你的有生力量，我要歼灭你的后勤补给。之前所有的战争都是这样的进行，好。我们看到，当你现在油槽爆炸之后，现在俄罗斯境内很多地方也出现了零星爆炸，甚至你的高压电源系统都出现爆炸。那不止如此，到了五月一号，它发生什么？竟然离俄罗斯乌克兰边界六十公里的地方，有一个满载着石油、满载着建筑材料的列车，居然被放炸弹，居然爆炸。那你们看到爆炸的威力十分的一个强大，所以就看到现在。乌克兰是针对俄罗斯的有生力量，针对你说明后勤不济，我可以非做非常精准的一个打击。这个精准打击，我们也看到了，在这个很多的地方开始长出草来了，很多的地方开始地面已经干涸了。当已经长出草了，刚已经地面干涸了，这个时间乌克兰是不是真的？随时展开一个大反攻。如果乌克兰真的在北约跟美国支持之下进行了一场大反攻，那俄罗斯能够承受得了吗？俄罗斯如果承受不了的话，那是个世界的局势又会产生怎么样天翻地覆的大变化呢？好，我们今天请到来宾在大表首页的资深媒体林玉峰，玉峰你好，大家好。好，第二位是《每一早电视报》读者吴子嘉
1: ，大家好。
0: 好，第三位是《学苑》李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第五位是,位是前三 D 记者梁东平，大家好。好，待会儿呢，资深媒体人黄伟也会加入我们的讨论。好，所以正好昨天就谈到，哎，在四月三十号的时候，克里米亚最重要的一个油库，哎，这是黑海舰队补给最重要的油库，四万吨，居然发生大爆炸，居然所有的油付之一炬。昨天就讲，如果发生这个大爆炸，它绝对不是单一事件，它会持续发生。果然，哎，现在在俄罗斯境内又发生几起，包括你的电力线，包括你的交通设施。更夸张的是，哎。居然一个满载石油木材的列车，居然被放炸弹了。对，没有错。克里米
2: 亚塞凡堡被炸之后呢，我们就说。乌克兰一定要把俄罗斯的有生力量全部都炸掉，对,对不对？现在看到这也很夸张啊！这是在不良时刻中，不良时刻中，在在乌东战场的中间左右，竟然有这个所谓的火车哦。哎，这个火车竟然看到一班，竟然铁轨的部分发生爆炸，然后整个火车铁轨被埋炸弹，对，铁轨被埋炸弹，然后整个火车就翻覆倒闭啊！所以有人跑到俄罗斯的境内，有人去做这个破坏，有人去炸铁轨，这是标准的特种作战。而且这里面呢，有四辆四节车厢装,装的是油。油料啊，另外是建筑材料。这建筑材料应该就是要送到乌东前线的防御工事啊。所以这一整列火车里面，你可以看到，全部都应该是送到乌东战场物资。排水，嗯、车子被炸翻了，现在完全被炸翻了，而且油料全部被炸掉。换句话说，对于乌克兰来说，在其进行反攻前夕的特种作战。就是要为反攻这前去做打底嘛。对、啊，除了五月一号发生这件事情之外呢，俄罗斯布良斯克村庄啊也发生不明的爆炸。哦，这个不明的爆炸呢，是这个军火库的爆炸。你看到在晚上的时候发生这个爆炸，这爆炸就我们了解里面有放大量的军火弹药，结果呢莫名其妙产生了爆炸，里面有军火弹药。对，里面有军火弹药。这在一个非常偏僻的小村庄，谁知道在里面有军火弹药啊？当然就是所谓的情报战跟特种敌后作战嘛，而且甚至有所谓的圣彼得堡以南哦。哎，很奇怪，这是一个非常荒诞的村哦。圣彼得堡以南五十公里的苏萨尼诺村哦。这村哦，其实什么东西都没有，可是有座高压电塔。这个高压电塔莫名其妙就倒掉了，了这个倒掉，倒<了>这个这这在这边，在这边，这个这个这边就倒掉。对，而且这个倒掉高压电塔呢，哎，听说是整个中招的什么节点电塔，就是我们常讲嘛，我们常停电，我们就知道嘛。<对>你如果这个节点早一倒，整个电网会跟着一起下档掉。台湾的八一七大停电就是电网出问题了。对，就在中台湾南投这边的电网倒下来之后，整个北部电网都出问题嘛。所以你可以看到，现在我刚才从火车出轨，从村庄的大洋库爆炸，从电网这个所谓的被炸掉，就知道，呃，乌克兰呢是在有计划去瘫痪整个俄罗斯的后勤系统嘛。而且除此之外呢，在整个巴赫姆特的作战哦，哎，坦白讲也是非常非常的可怕。哎，我们现在给大家看这画面是什么？巴赫姆特的乌克兰士兵啊，我不知道你看到什么东西，我看到那个草地长那个泥巴地长草
0: 了。这东西呢，很多军事还家一看到就说放晴的嘛，你看这个天气。我们之前看到巴赫姆特的这影像，地上都是烂泥巴。当时刚刚讲的，你连坦克车要行进都非常的困难，甚至还有一个等于说深度极深的这个滩一滩水，就水没了。地干了，草长菜了，是的。等我们待会来
2: 看这个画面，因为其实对于这个画面，其实对于很多人来说，可能只是看这种他们作战的画面，对不对？可其实你只看这个天空，这天空是万里无云，对不对？对表示气候是炎热干燥的，而且地上的地表变硬了，而且我们看到草皮，所以换句话说，整个所谓的泥浆菌哦，在此时此刻也已经开始离开了。你说雨季过了，雨季过，所以我们之前讲嘛，天气预报不是说很准吗？五月一号最后一场大雨之后，五月二号天气要干了嘛？<對>所以现在你看。都遍地哦，都是类似这种干的。长草了，长草了嘛？那巴赫姆特现在是这样的、哦，我们看到非常多哦，乌克兰在反攻过程中呢，有非常多的 J D A M E R 的炸弹。这個、J d a M E R 炸弹是美军刚给他们的，他们叫什么？小口径的精确炸弹哦。对，这个就我们看到这个小口径，精基炸上这个炸弹多好用。这個、美军在后来支援给乌克兰哦，乌克兰的飞机哦，基本上只需要负责把这个飞弹丢出去。丢出去之后，它会自己去找目标，它自己去找目标，而且它们飞弹跟飞弹中间还有互相沟通的过程，所以它们可以减少战损率。对，它射程呢高达七十公里左右。换句话说呢，它在乌克兰现在在整个巴赫穆特前线大量使用这样炸弹去炸什么？他的弹药库啊！所以你对于他们来说，就苏联飞机没关系，我只要负责把它弹出去之后呢，<对>有美军的雷达，你看他他它,它,它其实不是射出去，他只是弹出去哦。<对>然后他自己会去找目标，透过标地往目标走，<对>因为他可怕的是哎，第一个他自己有寻标器，第二个是。它是被美国卫星导引的，美国卫星因会不断导引它，不断导引它，甚至包含无人机、雷射标定都可以帮它标定。标定后呢，里面大概有两千磅级的弹头呢，可以做所谓钻地弹之用啊。所以现在乌克兰呢，也大量在整个巴赫姆特的前线呢、哦。做类似这样的动作，<對>所以是非常非常这个这个这个精确的，难怪巴赫姆队现在二十火是已经确定他拿不下来了。对，巴赫姆队现在不要讲拿下来，能守住就投降，这个就是我们看到 J D N 的这种小直径炸弹状况。对，甚至呢，我们给大家看乌克兰军队第三突击旅、第二突击旅啊、喔，在这个壕沟战里面的作战了、喔。对他们来说现在就是要尽可能把这个所所谓的这个。这地表冷的都扫荡嘛，对，所以这个时候是特种部队，他们特种部队，你看，哎、欸，一片绿油油，对不对？直接跳到乌克兰的壕沟里面，啊，俄罗斯的壕沟里面开始去做扫荡的动作啊，啊，基本上他们敢这样去做扫荡，原因什么？上面都有无人机在帮他看呐、啊，前面有没有人？对，前面有没有人？拐弯有没有人？这个有没有转角？有没有藏敌军？无人机都会帮他们看好的。所以现在乌克兰他们坐在壕沟站的时候，其实你你你自己看啊、喔，他们前进的动作是没有犹豫的，对，也没有在搜索，因为前面已经有无人机帮。帮你把我该怎么走，该怎么停，我该什么时候丢手榴弹，你都已经有人把图把它帮你把它开好了嘛？甚至他们对我来说比较担心，就是类似房间内的要小心一点，<對>否则你只要看得到，原则上都没问题。另外呢，我们不是美国啊，西方在给乌克兰非常多的坦克嘛，對,对不对？现在这种坦克使用方式也已经公开了哈，坦克就定位了，对、啊、他们坦克就定位，他们做所谓叫做强弱配，什么意思？呢？比如以美国的 M2A2 坦克再说呢，为为例呢？他做所谓的主战坦克，旁边可能跟苏联制的坦克来去做搭配。那这个月 M2A2T 的这个坦克呢， m 2 a 2坦克呢，对于整个战场的感知哦、喔，是非常非常灵敏的。所以哪里有敌人，哪里有这个需要标的,的，就有这种主战坦克来去做标的，其他冲锋陷阵的苏联制坦克来去做配合。对，所以现在这些东西呢，对乌克兰来说也非常非常熟悉哦、喔。所以不管是从游击战，<對>不管是坦克战，或者是我们刚讲的这种小口径的直击炸弹哦、喔。乌克兰都用得非常非常熟悉了、啊哎。以前我们坦克军，我们装甲兵。去租去就吧，去蹂躏战场的。是，所以说你看啊、喔，对于乌克兰来说，他蹂躏战场的原因就是因为，因为地表已经干涸了，已经可以往前走了。而且整个战探在戰,战场的感知、战场的管理，对，都是几乎是全透明化吧。那我们现在怎么看到？哎、欸，连空军都出来了。因为现在乌克兰的空军呢、喔，对他们来说非常非常简单了、喔。第一个，他用美国给他的 ZD M E R 的小口径大炸弹就可以使用。另外一个呢 ，the j d a m <美>可以在俄罗斯的飞机上发射出去。对他们说，其实只要改弹射器就好。嗯、我把飞弹弹出去后，飞弹会自己找目标。甚至呢，美国也有给乌克兰一些就是舞蹈引式的传统炸弹，它可以对地轰炸，也很方便哦。所以现在乌克兰等于是陆军跟空军哦是齐发的哦，他们在整个战场上的优势是非常非常大的。<对>那很多就会说俄罗斯怎么办？俄罗斯现在真的是固守啊。我给大家看乌克兰是挖一个超级长的壕沟啊，这个壕沟哎七十二公里长的豪沟，七十公里。这七十二公里，我们现在看到这个画面，七十二公里长的壕沟非常非常夸张啊。为什么呢？因为俄罗斯很担
0: 心乌克兰做出所谓闪电战，对不对？所以你看，哎、欸，我看这个就懂了。他为什么那个列车上面要装石油？为什么那个列车上要装木材？因为我要大量的挖壕沟，哎、欸，我是做攻势用的。是整个俄罗斯占领区啊，竟然有三分
2: 之一以上地方已经挖了这个壕沟啊！哎、欸，这个壕沟很像二战时期那时候的状况，对不对？可问题是到那时候大家是直接绕过壕沟去打你嘛，所以到底能不能用起也不知道。可瓦格纳佣兵团的领导人哦，现在呢还断不断的求援呐。他到现在，你看他还拍影片跟大家跟跟国际社会讲，我现在拿到弹药只有我需要的十趴到十五趴。他说瓦格纳游兵团，你看他说里面几乎你看空的没有什么东西，对，几乎这样什么十四九空嘛，而且你看啊、哦，这是运过来的哦，对，前后方运到前线的打开是空的，所以他就觉得說都被 A 丢 A 走了嘛，炮弹根本不够，对，炮弹根本不够，所以他就说啊，他还是会防守巴赫普特到弹尽人群啦。好，那现得俄乌在这两边的态势都非常，俄罗斯跟乌克兰两边态势都非常非常清楚哦，可普丁呢、啊、可能也知道了乌克兰要去做最后的大反攻。在昨天，乌俄俄罗斯竟然发动了俄乌战争有史以来最大的空袭啊！普丁，俄罗斯也恭喜了，对，普丁出动了图160的战略轰炸机三架，还有图9 5 MS 轰炸机的二十架，总共二十三架次的这个轰炸机，只要丢多少枚导弹？丢了三百枚导弹。这三百枚导弹呢，再来导播带我们看呢、哦。这个是 NASA 的火警预示系统啊，因为现在用这种 NASA 来看火警的哦。<对>其实呢，就在看哪里有爆炸，对不对？其实你看，同一时间，乌克兰今年不管乌东乌西哦，密密麻麻的这种红点，红点都是红点都是轰炸。它在轰炸什么？也在轰炸乌克兰的弹药跟有生战力嘛。所以目前不知道乌克兰在这样的轰炸中到底损失了多少。可是如果也被俄罗斯逮到你的弹药库、你的火药库或者你的军火仓库，被逮到被轰炸的话，对乌克兰来说得不偿失嘛
0: 。所以两边到底什么时候决战了？真的，你看完整个态势之就知道近在咫尺。好，董事长，真的像瓦格纳佣兵团的这个负责人讲的，五月十五号一定会有大反攻吗？你昨天看到的在克里米亚塞坟堡的这个油库被爆炸的时候，你说这只是刚开始。如果真的要大反攻的话，我一定会穷尽所有的能力，把你后面所有的油库、弹库、所有的资源全部炸掉。果不其然，哎，今天一
1: 个一个爆炸又跑出来了。战场上，我个人的判断，这次的攻击的主要标的物应该是在乌克兰嘛，乌<南>对不对？对，你从这开始，乌克兰，乌兰应该是确定的。乌克兰其中一个最大的标的物，那个以土地面积来看的话，克里米亚是主要一个，主要一个呃标的物。对，但要拿下克里米亚的前提是什么？打掉黑海舰队，一定要打掉黑海舰队嘛。所以，他现在的攻击目标并不是哪一块地，或是哪一个什么标，哪一个壕沟都不是。他就是要打黑海舰队，黑海舰队凭乌克兰打得下来吗？打不下来嘛，打不下来。嘛，因为这海军呐、啊，这个是要海上的要有,要有海上的作战能力，<對>要有海水下的作战能力，還有,还有空中的作战能力，要三度空间的三栖作战能力能够去干掉黑海舰队。这<對>哪有那么简单的一件事情？但是为什么要打这个东西？他非打不可嘛。如果把这个打掉的话，这是俄罗斯一个重创啊，非常大的，在精神上，在精神上，在实实质上都是最大的一个重创。对，因为这个打掉以后的，普丁建立他不是奇功，就是把克里米亚给收复回来，他
0: 才有现在在俄罗斯不可动摇的地位。如果克里米亚被拿回去了
1: ，他还有什么可以跟骄傲的？他的他不是克里米亚，他是他历史上光荣的黑海舰队，如果被击溃的话。哦那是这个点，这个丢大了。对，所以你看到这个这个泽连斯基也讲说啊，反攻即将展开，<將>反攻是他展开的话，你请问你是你泽连斯基能决定的吗？不是吗？当然不是嘛，打黑海舰队怎么是他的力量？是北约跟美军、啊？当然是北约嘛，北约就是说要挂上你乌克兰的名目去搞嘛。对，所以现在公布出来的消息，我认为都是假的。很简单，一个现在都是假消息。最大的假消息是什么？有一千多辆的，一千五百多辆的装甲装甲装甲装甲车辆。对。哎，对这个乌东跟乌兰部分要展开攻击，这个东西来讲的话意义不大嘛。这个跟这个跟海军有什么关系？对。这个，而且你刚刚看到的俄罗斯的这个整个壕沟的这种纵深，几公里长的纵深。对。那个阻挡什么用的？坦克用的。坦克车，你这完全没有办法动弹嘛，对不对？今天。坦克车到在俄乌战场上，双方的坦克作战到底展开过没有？没有，没有嘛，都在坦克车跟反坦克作战上面都已经结束了嘛。对，根本没有到坦克的对峙作战开始过，从来没有开始过，都在他的这样。从来没有坦克大决战过，没有，都是在被什么无人机干掉了，被飞弹干掉了，被海马士干掉了，从来都是在坦克跟反坦克战争中间发生。对，所以从来没有正面的。双方有正面的攻击嘛，所以我认为那个是假的。哪能假的？真的东西在哪里？这個东西如果是污染的话，就是克里米亚。<对>啊、克里米亚的话就是黑海舰队，就是海战才是真正的中心。你说这才是决战，海战，才真正的决定了这个国家的俄罗斯这个国家的兴亡跟未来。你讲的是对的。你说今天
0: ，哎，我多一个巴赫穆特，少一个巴赫穆特；我今天多一个赫尔松，少一个赫尔松，我感觉不强
1: 。可是我有没有一个黑海舰队？我的感觉很明显。对呀、啊，你现在目前普丁在国人在俄罗斯人民心目中，你知道他声望多高吗？八成二。对呀、啊，他是绝对的领袖，他是英雄哎。如果这个黑海舰队被重挫的话，不是一个战争战争上失败，不是军事上失败，包括对俄罗斯老百姓的一个心理上的一个。非常大的一个这个重击、欸，你像给上次莫斯科被打成就造成多大的影响？对啊，他妈哭都哭不出来。所以他现在要回到你一个舰队，他现在要打掉你一个舰队，才有才这个这个战争是真正的有生力量的击溃。对，是在黑海舰队，那打掉黑海舰队的困难度是非常高的东西，一定是一个相当的高科技的作战。那、啊、这个相当高科技作战，当然是在淮海战役的时候把张灵甫的七十二师干掉，你就打不下去了，是吧？你看看他现在为什么有很多怪怪消息说，说哎，现在在开始征求国际的 F 十六的飞虎队，对，这什么话嘛？哪有国际 F 十六飞虎队？根本就是北约的空军要进来嘛，因为 F 十六下，用 F 十六下来作为攻击的主力嘛，对。所以你看看这个整个的故事把拼凑起来，就知道说好，我们再看。所以应该是空战跟海战才是真正的核心。
0: 好，冬梅，你看到这一连串的爆炸的时候，你说有个东西非常有趣，也非常诡异，就是今天乌克兰也太准确了吧？今天我要打这个油库，我就精准的打到这个油库；我要打这个火车，我就精准打这个火车。我怎么知道这个火车上面有载石材？我怎么有没有木材跟石油？我怎么知道说我去炸一个小村庄，小村庄里面居然偷偷藏着这么多一个弹药？你说情报战已经开打了。一直在打，一直在打。<笑>俄
3: 乌战争开始打，最主要就是情报战。那这个情报战当然是北约啊，美国提供给乌克兰的。对，所以我们以前一直讲过，这个战争真正在最后在后面的就是北约跟美国，<對>啊，他提供了这些战场上的情报。前一阵子才传出来消息，说是这个啊，西方的特种部队在乌克兰，对，在乌克兰境内哦，啊，然后。我记得是英国的人数最多，好像四十多个人，<对>还有好几个国家，这些都显示出来啊。乌克兰这场战争很大程度上依赖了西方的情报，这个是肯定的，这个是肯定的。所以他可以这么准确的攻击，而且他一直是在做这种攻击啊。长久以来，<对>乌克兰攻击的都是这些目标，那最近是比较多一点，那相反的。那俄罗斯方面前一阵子，我们现在不讲最近的，前一阵子其实都在打平民的设施嘛打打，打打大卖场、打百货公司、打公<對>公共设施。他为什么这样子打？因为他第一个他没有精准的这个哦情报啊，他那个精准的武器也不行。他这种打法，我们在节目里面讲过，这就是国际的恐怖主义。他希望用这样子把你这个人心打溃掉，<對>但是到今天没有成功过，没有成功。所以他这个是失败的。对。那这现在这个这个反攻哈、啊，呃，我跟这个吴董事长的看法稍微有点不一样。哦、我认为路上的进攻还是一个很重要的因素，啊，还是个很重要的因素。<對>因为他现在这些战壕没有错啊，对于坦克是一个障碍，但是是有解决的办法的，解决的办法的。譬如说，不晓得这个节目有没有讲过，他们那个扫雷的设施。对
0: ，就直接炸掉
3: 。对他直接打出来一条线。带出去。哎，然后可以清出来，这个好像是
4: 八八九十公
3: 尺到一百公尺的这个通道出来。六公尺、九十公尺。另外，他处理这些壕沟以前就有办法了。美国在打伊拉克战争的时候，他就是用那种很巨型的推土机，他直接把你推掉，把你人都埋在里面了
5: ，把人埋
3: 在里面是把人都埋在里面。他这个是有办法解决的。对，所以因为这个东西你没有路上的攻击哈。这个反攻是不可能成功的。还有一个说法是五月九号，对、啊，因为五月九号是个很有象征性的日子，它是俄罗斯的胜利日，它就在你让你在胜利日里面惨败一场啊。但是都没有都不会实现。五月九号是这个普里戈金讲出来的，他、啊、说也许五月九号我们可以安然度过，但是他们在应该在五月十五号之前会进攻。对、啊，那这个没有实现，谁都不知道。乌克兰之所以到现在还没有真实的反攻，当然跟气候有关系，当然气候，因为这些重型的装备要在地面上进攻的话，那个土地太泥泞，它是没有
0: 办法的。那完全可以期待。不，玉凤，<是>刚才哎，现在美国不是在整个乌克兰运筹帷幄，现在到了菲律宾，<对>到了菲律宾，我觉得最妙的是，哎，以前菲律宾一直在美中之间游移，在杜特地的时候，<对>哎，亲中的成分还比亲美的成分高，但今天很清楚了，今天。小马可是跟拜登见面，哎，两边说我们的关系是铁柱一般的关系，我们是用铁焊接的关系。为什么？因为中国他把韩国惹毛了，把日本惹毛了，把台湾惹毛了，现在把菲律宾惹毛了，把菲律宾惹毛之后，现在美国可以堂而皇之踢正步。去帮菲律宾了。对，其
4: 实这一次的话，美国跟菲律宾已经正式结盟了，他们用一个铁柱、铁一般的一个关系。我们现在看一下肩并肩。其实肩并肩在过去以来已经弄了十几年了，但这一次特别不一样。除了他万里运兵、千里运船之外呢，<對>他全部这个人员加到了一倍，到一万多的一个人员来。然后另外来讲的话，就是军机。军机是一个很重要、很特别的东西。你一起来进行一个军演的时候，<對>你军机的起降、你的那个 coding 要一模一样。所以等于说，美国跟菲律宾已经合在。在一起了，已经完全融合在一起了。c o d 是一样的 c 顶是一样的。<對>樣的而且你看一下，哦、这是一个空照图，这个秘密媽媽秘密麻麻、密密麻，就是它的起飞降落、起飞降落。当你把它弄成一个热力图来看的时候，你看在菲律宾这边，几乎整个它的起飞降落已经完全把它给涵盖住了。所以呢，你看哦，现在菲律宾已经不是过去来运补美军了，对，美军已经把自己当自己家了。而且这一次的大超兵，包括了 C12， 还有 U12， C 还有过去来讲到 C130。总共七十六台的均价，然后呢，一天起降八次，一天起降八次、欸，所以呢，他现在不是说一般的歼并歼的一个操练，他已经把它当成是自己的一个基地来做一个演习了。我
0: 们现在在讲说歼并歼的军演，你可能感觉不到，或者歼并的军演，你觉得我就是提枪快跑前进。可从这张图可以看到，在菲律的上空，刚刚讲这是飞机起降的热力图，哎，代表。上面密密麻麻的都是美国的军机，对，已经
4: 都在美国军机。但这个一个美港的重点就是说，之前杜特地比较靠近中方，但现在呢，你看懂、哦、他已经把自家的大门、自家的后院打开，让美军这样子频繁的起落，<對>那这个情况就代表说呢，他已经完全接受美国的一个保护了。所以现在菲律宾呢，已经没有选择了，菲律宾就是在亚洲的美国队。好，<亞>那我
0: 们这边不讲。这有一个中国的海军船，他要什么？他要去挤压菲律宾的海军船，等于我要以大欺小，当然让菲律宾非常的生气。可是美国现在讲了，哎、美国就是说，你看到这件事情说，说我们现在已经坚定的站在菲律宾这个地方，我们要维护菲律宾在南海所有的一个主权，甚至你未来这些运补，美国要帮你处理了。我
4: 们来讲这个故事，这个故事其实在过去来讲的话，就是一个一个登陆舰，叫做马德雷三号。它已经是破烂破烂的，所以菲律宾把它过去仁爱礁的时候，對啊、故意把它放倒，就倒了下去。倒了下去之后呢，它上面放了几个阿兵哥，你說这个就是马德雷山号。你看都已经快凹起啊！但对，就是
0: 这个地方在仁爱礁。仁爱礁当时中共宣称说这个地方是中国的，<對>那菲律宾就很气，就把马德雷山号，我就把你丢到这个地方，我就把你搁浅。搁浅了以后，我上面就阿兵哥，我阿兵哥藏住，就算是一条烂船、烂破船，我都不走。不走了以后，就代表我用这艘船来宣示我的主权。可是上面的阿兵哥要补给。菲律宾就定期的补给，没有想到现在中国去阻挠这个补给，居然让这个补给不能进去。既然要让这个马德雷三号的菲律宾官兵活活饿死對，对我
4: 们来讲，过去来讲的话，马德雷三号它的一些运补的时候呢，其实中国中方跟菲律宾有讲过，如果你要补充弹药，我就拦你。可是如果是饮用水，如果是民生的备用物你总是要吃一些罐头吧，我就不拦你。可是从今年开始了，哎、欸，两边的。的的一个气势已经不一样喽，不让什么都不给了，什么都不给，那不给的话会把火饿死了。甚至你看到这是镭射，用一个镭射把这个菲律宾的叫官员的一个眼睛弄到暂时失明，<對>那暂时失明的那个是
0: 中国的军舰，对中国那个军舰是用强力镭射故意去造菲律宾的船，让菲律宾想象的船员船长。暂
1: 时失明，对，
4: 暂时失明，所以这事情就很大条、很严重，所以呢，马可仕就怒召了中国的大使来，没有想到你不召唤他还好，你召唤大使来之后呢，他直接把这个船拿去哪里？拿到仁爱礁附近，然后呢，把炮衣给脱下来。你知道，如果你在一般来讲的话，你会大炮会穿炮衣嘛？他这代表什么意思？他说我脱了炮衣哦。如果再有什么状况的话，可能就会打起来。但这还不是最严重的，最严重的是在今年的四月二十三号，这是一个局啊。但没有想到中国现在中了这个局，因为在过去来讲，你彼此都有一个冲突，彼此冲突。菲律宾这艘小小船载了什么？载了法新社的记者，载了美联社的记者。没有想到竟然直接目睹了。你看后面中国的那个海警船五两要五两栋那个海警船。多么的大，是他的两倍大。然后没有想到呢，两个在隔空的一个吵架的过程当中，他直接横了过来，横了过来之后呢，这菲律宾海警团如果不停的话，对，就撞上去了。中间只距离几公尺，三十六公尺。所以呢，其实这个就是一败一败的。如果他说这个呃船长说，如果他舰长说，如果他当时候没有马上停这个引擎，然后马上反转的话，可能就撞了上去。那现在其实对美国来讲，他非常的高兴。讲了半天，这是你菲律宾跟中国的事情，可是呢，因为我们现在已经合在一起了，因此美国的太平洋舰队司令就说，以后这一艘马德雷山舰，以后我们来帮你运补，<經>不就
0: 承认仁爱礁已经成菲律宾
4: 的吗？菲律宾在仁爱礁已经有它的主权地
0: 位了。快点，我们先看这画面，法国不是没事了吗？法国不是已经平息了吗？怎么法国现在又打起来了
5: ？而且是五一劳动节，竟然有多达七十万人法国人走上街头，然后你看。这一波的一个抗争活动，遍及到呃巴黎，然后还有里昂这些大城市里面，总共大概有一百九十几个警察受伤，两捕逮捕了两百九十几个抗议的民众哦。那很可怕的一件事情是，现在完全没有这个抗议的浪潮，完全没有停歇的迹象，反而越来越大，越来越大。因为他们认为哦，马克宏对于他们现在法国人所遭受到经济上的一个困难哦，毫无感觉、啊，他们。认为马克宏，你就是一个贵族，你完全不知道我们平民老百姓其实每天都生活在哦，可能没有饭吃，或者即将要沦落变成是街呃街友的一个状况。有这么严重吗？真的，因为他们现在认为说，比如说这么多的人走上街头，他们就说，哎，现在已经不只是年金改革，好像我要多做两年的问题。现在是因为包括物价、包括能源价格高涨，我的那个那、这个每天赚的钱都已经不够生活了。所以你看，这个冲突越来越大，而且呢，你看到、哦、这个警察也都。上街，那警察其实逮捕的这些人，有的哎，很多是白发苍苍的老人哦。他们那些老人就说，如果年轻人一改下去的话，我现在日子只会越过。你现在会以为是战争街头，没有哎。他是在巴黎、欸，满天都是烟雾，满天都是烟雾。然后他们就说，这一次走上街头抗议的人，竟然已经是去年多达七倍之多。而且你现在看到有,有一批人，全部都穿黑衣服。对，他们都穿黑衣服，他们是一一群的人哦、喔。他们就说，他们就叫黑群。那数百名黑群人，其实他们就有点像是比较激进派的。那激进派就是他们会对警察采取一些，比如说丢一些像是汽油弹，对，或者是去放火烧车这样子的情况。所以你看，呃、整个法国的。街头上到处充满这样子的景象哦，他们就说身上还着火了，着火了，而且你知道吗？他们说现在警察也因为他们这个激烈的抗争运动，所以警察也抓狂了，所以警察连白发苍苍的那种示威的抗议者，也都这样的棍棒齐齐发、哦，我就把他打得半死。所以你就知道说，现在对于呃法国人来讲，这大概是他们呃在两千年以来很少见的这样子的一个激烈的画面。你看那个是白头发老人家有没有？对，白头发老人家也是这样被。拖在地上打，那你看，他们现在已经开始在烧他们的一些车子，然后开始甚至有可能会抢劫他们一些的那个豪华奢呃奢侈品的店。那这样动作越来越激烈，有时候他们会心裡想说：“这真的是我们所生存的一个法国吗？”感觉上怎么每一个片刻都像是在战争的一个场景里面。现在法国的工会已经正式啊对马克宏下达两个最后期限，一个是五月三号，就是他们法国啊的。就是宪法委员会啊，要对于这一次的年轻改革进行相关的一个裁决啊。另外一个就是六月八号，如果六月八号这个年改还是要被列为是一个议程的话，他们不排除发动更大规模的一个抗争活动。然后也有一些啊，就是法国人对于这样子每天哦打杀，然后甚至是逮捕这样的画面习以为常，甚至在旁边吃汉堡，看着这样的场景在发生。